0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martim Silva e hoje, em mais um programa deste podcast, em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras, que não só as da Rússia e da Ucrânia, vamos debruçarmos nos um pouco sobre a China. Sim, o maior e mais populoso país do mundo. Um país que, embora muito distante da Europa, assume um papel essencial neste conflito. Pela sua posição, que pode ser classificada como algo ambígua, dado que nunca condena a Rússia frontalmente, e pela forma como parece querer aumentar e cimentar a sua influência à escala global. O que se passa com o regime liderado por Xi Jinping? Como é que se posiciona? O que espera? O que é que ambiciona? Para nos ajudar nesta conversa, contamos com um dos mais experimentados jornalistas nacionais em matérias relacionadas com a China. Ele é o António Caeiro, viveu 19 anos em Pequim e já publicou quatro livros sobre a China, o último dos quais, Os Retornados de Xangai, saiu há pouco tempo, em abril último. Obrigado, António, pela tua presença. Bem-vindo ao Bloco de Leste.
1: Muito obrigado. que é que é importante
0: olharmos para a China quando falamos deste conflito que se passa no leste da Europa?
1: Bem, a China é um país que tornou-se, nos últimos 20 anos, desde, podemos assinalar, a inauguração dessa nova era com a entrada na Organização Mundial do Comércio, tornou-se um parceiro relevante, não só acabou por ser a segunda economia mundial em termos de paridade de poder de compra, segundo alguns cálculos, já será a mesma primeira, a primeira à frente exatamente. dos Estados Unidos é a maior potência comercial e é responsável por uma boa parte do crescimento da economia global. Já o crescimento na China já não tem aqueles números estratosféricos de dois dígitos, 10% e 13%, como chegou a acontecer, mas é um crescimento elevado para este ano. O governo prevê ou indicou... Na China, previsão e ordem parece ser, ser sinónimos, um crescimento de 5,5%. Há quem ponha em dúvida se, se será possível alcançar essa meta, mas, de qualquer maneira, foi a primeira grande economia a recuperar, a recuperar do Covid.
0: Mas se pode dizer que, aplicando uma outra ideia muito conhecida, que quando a China espirra, o mundo constipa-se. Tal é a importância hoje em dia da China no panorama global.
1: Essa, essa imagem é bastante apropriada, visto que a economia chinesa está de tal maneira globalizada, no fundo foi, foi o país que mais beneficiou da globalização, não há ninguém que não tenha em casa, ninguém, literalmente de qualquer parte do mundo, não tenha em casa qualquer coisa feita made in China, é a maior potência comercial do mundo, ultrapassou Uh, o Japão e, o, uh, 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 e, e a Alemanha. E, portanto, tudo o que acontece na China uh, reflete-se na, na vida cotidiana. Até... Portanto,
0: ne, uh, uh, mais de duas décadas entrados no século XXI, um, temos a China como uma superpotência. Coisa que não era antes e hoje em dia, inquestionavelmente, é uma superpotência. E quando olhamos para esta guerra, como é que conseguimos explicar, como é que tu consegues explicar... Por que é que a posição chinesa parece tão hum, ambígua? Não apoia, mas ou não apoia abertamente, mas também não condena a Rússia. A que é que se deve essa posição do regime chinês?
1: A percepção que, o, que a liderança chinesa, que o Partido Comunista Chinês, o governo chinês, tem das relações internacionais, assenta na ideia de que os Estados Unidos, que pretendem conter a China... E até enfraquecer a China. Portanto, o alvo o último um, dos Estados Unidos, e é o que aparentemente até faz a união entre democratas e republicanos dos Estados Unidos, é a ideia que a China é um rival, provavelmente mesmo um inimigo. E, portanto, os chineses sentem que eu sou o alvo, sou o grande alvo do, dos Estados Unidos e das, e das potências aliadas dos Estados Unidos. E. e, e
0: mas então, de, de alguma maneira, a posição que a China adota em relação à guerra uh, da Rússia com a Ucrânia tem que ver também com a sua posição em relação aos Estados Unidos?
1: Exatamente. No, no, num primeiro impulso, e uh, há muitos ensinistas chineses que dizem isso abertamente, a, a guerra na Ucrânia dá uma certa folga, folga à China. Isto, neste momento, os Estados Unidos, a União Europeia, a NATO, está concentrada na Ucrânia e, no, e no infarque, na tentativa de enfraquecimento da Rússia e não propriamente da China uhum. como acontecia antes da invasão russa da Ucrânia por outro lado, a, a China partilha com a Rússia além de uma fronteira colossal de 4 mil e tal quilómetros uhum. de, de extensão partilha com a Rússia a oposição à, à existência de um mundo que eles chamam unipolar liderado
0: As, pelos americanos
1: liderado pelos americanos aliás, a China, tal como o G7 a NATO, tal como o G7, é sempre descrita na imprensa chinesa como bloco dirigido pelos Estados Unidos. Uhum. Quer a NATO, quer o G7, são vistos em Pequim como um instrumento dos Estados Unidos para manterem a sua hegemonia à escala mundial. Por outro lado, a China e a Rússia, as duas economias são altamente complementares. Enquanto a, a, a Rússia é muito rica em matérias-primas de que a China muito necessita para manter o seu elevado crescimento económico e o contínuo melhoria do bem-estar da sua população, por outro lado, carece a Rússia de tudo o que a indústria ligeira chinesa produz em quantidades eu, industriais. Eu já
0: gostava de ir um bocadinho mais às questões económicas, até porque uh, uh, o alegado apoio da China à Rússia passa uh, muito pela importação do petróleo, mas já lá vamos a esse ponto específico. Eu gostava de voltar ao início do conflito armado, ou melhor, às vésperas da guerra. Nas vésperas da guerra, em fevereiro, Vladimir Putin e Xi Jinping encontraram-se e pareceram firmar algo parecido como uma aliança. Esse momento tem significado, tem impacto? Que repercussão teve essa iniciativa no que assistimos hoje e no que podemos assistir para o futuro?
1: Esse encontro foi em 4 de fevereiro, Exatamente. Um, foi, foi na véspera dos Jogos Olímpicos de Inverno, que foi o, uma iniciativa em que a China muito investiu, e relativamente ao, ao passado das relações entre a China e a Rússia, esta, esta cimeira ficou assinalada por uma manifestação mais calorosa, ficou célebre a frase de que as relações entre os nossos dois países, consta do comunicado, não há limites para os nossos laços, isto é. Mas a palavra aliança nunca é assumida e os próprios chineses são uh, radicalmente contra, contra a, a ideia da aliança, porque justamente a ideia deles, o mundo novo, a nova ordem internacional que eles defendem, é um mundo onde deixará de haver superpotências e passará apenas a haver grandes potências. A China será uma delas, obviamente, uhum. com a sua zona de influência, uh, que as que a, que a geografia dita, no fundo, na Ásia Oriental, os Estados Unidos continuam a ser influentes noutra parte do mundo. Portanto, a Rússia. Tu,
0: tu não vês a China, a China como uma pretensão hegemónica uh, uh, no planeta. Isto é, porque é normal que se pergunte, a dada altura, o crescimento até onde é que vai uh, nessa pretensão. Não há nos dirigentes chineses, no pensamento chinês, uma cultura de procurar uh, uma hegemonia à escala global, na tua perceção.
1: A ideia que eu tenho é que... Uh, que uh, a China é uma superpotência relutante, isto é, nunca quererá ser uh, a superpotência hegemónica como os Estados Unidos são. É uma ideia, aliás, é o que faz a identidade em parte do Partido Comunista é a sua chinesa é a sua oposição à ideia de hegemonia. Porque, para já, a hegemonia dá muito trabalho, é muito caro, basta ver quantas bases militares os Estados Unidos têm espalhadas pelo mundo, muitas em volta da China, Japão, Coreia do Sul, nomeadamente... E, portanto a China não quer não quer esse papel isso também será expor a China a um desgaste muito grande e a China não é esse que quer a China quer é ser reconhecida como uma grande potência na área onde se insere isto é tal a China gostaria de se eu estou agora a China gostaria de ser reconhecida a sua influência na Ásia Oriental como os Estados Unidos são reconhecidos nas Caraíbas ninguém imagina que possa haver alguém influente nas Caraíbas que não seja os Estados Unidos a China também acha que deve ser reconhecida como tal na sua zona geográfica E, e, e portanto,
0: desse ponto de vista, de alguma maneira a China, China sente-se uh, ameaçada, como falavas das bases americanas que existem ali à volta na Ásia é, é esse o sentimento que existe?
1: é Eles estão convencidos, muitos comunistas chineses, que o objetivo último da China, dos Estados Unidos não é enfraquecer a Rússia a Rússia é apenas um momento, mas é derrotar, enfraquecer a China. Aliás, o, o antigo conselheiro do Presidente Trump, Steve Bannon, de, chegou a dizer isso abertamente. A guerra com a China é inevitável. Quanto mais cedo melhor, porque quanto mais cedo, mais, maior, mais segura será a nossa superioridade. E, e,
0: e, e, e na tua perspectiva, a China também quer conseguir dominar a Rússia ou vê-a verdadeiramente como um aliado uh como tu afirmaste ao lembrar o encontro de 4 de Fevereiro?
1: Eles, eles não têm uma aliança militar com ninguém, nem querem ter alianças militares com ninguém. Eles, o que há é uma convergência de interesses. Os chineses têm uma longa história de pragmatismo e acham que não há inimigos perpétuos, nem amigos, nem amigos para sempre. Tudo isto vai variando ao longo da história, mesmo as relações entre a China e a Rússia ou entre a China e a União Soviética, nunca foram mar de rosas, nunca foram pacíficos, que vai haver confrontos armados, violentos, na fronteira comum, em 1969. Hum. De resto, os Estados Unidos, quando o Presidente Nixon vai à China, em 1972, inicia uma aliança estratégica contra o inimigo comum, que era a União Soviética. E nessa altura, estamos a falar dos anos 70...
0: Os, os regimes comunistas, embora fossem ambos comunistas, <risos> Eram ambos comunistas, mas estavam de costas voltadas. E
1: em termos de direitos humanos, a China era uma verdadeira calamidade nessa altura. Só que isso não era chocante aos interesses geoestratégicos de, dos Estados Unidos. Havia um
0: inimigo ainda maior que seria, Exatamente. no caso, a, a União a, a Soviética. Olhando para um, este conflito militar e para a maneira como a Rússia e, e a China têm agido, parece que os interesses das duas potências são um, compatíveis ou, a dada altura, podem uh, também eles uh, divergir? Isto é, um, a China uh, também ela sofre economicamente com a guerra? Também terá interesse em que a guerra acabe uh, rapidamente ou não vês essa preocupação? A
1: oh, o, o, a convergência é na comum oposição à expansão da NATO uhum. e ao que é presentido em Pequim e Moscou como o crescimento da hegemonia norte-americana no mundo. Uh, de resto, é preocupante porque, se pensarmos que o maior, o maior parceiro comercial da Ucrânia antes da guerra era a China, o, pacote, o, maior, o, o maior, maior, o maior, o uhum. maior é a China. Aliás, a China nunca ataca o, Zelensky, o presidente Zelensky, por exemplo, e as portas continuam abertas pouco e o pacote de infraestruturas planeado para a Ucrânia antes da guerra, infraestruturas feitas por chineses, era colossal. O próprio Zelensky, há, menos de um, há cerca de um ano, num telefonema famoso com o presidente Xi Jinping, propôs que a Pequim encarasse a Ucrânia como a sua ponte para a Europa, dentro daqueles esquema chinês da nova rota da seda. Portanto, todos estes negócios... Pararam, estão cancelados e há uma grande perda para a China. Por outro lado, o custo reputacional que a China está a pagar por aparecer aliada, para a sua liderança aparecer aliada a um invasor, também custa caro e desprestigia o regime internamente, penso eu. Mas
0: isso é uma preocupação num regime que não é uma democracia, portanto que não presta contas como outros... Achas que é uma preocupação uh, uh, é perene, que existe mesmo?
1: Acho que é uma preocupação porque o Partido Comunista Chinês está consciente que vive a sociedade que ele dirige é altamente contraditória, onde, onde as diferenças sociais são abissais e onde o descontentamento popular está sempre latente e que, portanto, havia <risos> um diplomata brasileiro veterano que eu conhecia em ele dizia-me você não se esqueça de uma coisa, o povo tem medo do Partido Comunista, mas o Partido Comunista tem medo do povo. Está esta dialética uhum. e, e a liderança chinesa, a liderança comunista, a sua grande preocupação é evitar que os conflitos ganhem um, um antagonismo radical e muito forte. E Portanto, antecipa-se as contradições.
0: Tu, com o teu olhar uh, atento a esta região do globo, consegues ajudar-nos uh, uh, a perceber um pouco melhor quando a China é acusada de uma espécie de apoio encapotado à Rússia, que tipo de ligação em concreto, seja económica, nomeadamente importação de petróleo, a política ou militar, é que existe? O que é que se sabe sobre o que está a acontecer no terreno, nomeadamente ao longo dos últimos uh, quatro meses?
1: O, bem, o petróleo é conhecido, que agora está uma parte do petróleo está a ser vendido à à China, mas também à Índia. Aliás, o aumento das vendas de petróleo russo à Índia aumentaram muito mais do que em relação à China. A China tem uma dimensão mais forte porque a Rússia já ultrapassou a Arábia Saudita, que era o principal fornecedor de petróleo à China. Isso e para do ponto de vista chinês Pronto, é, um, é a maior, um bom o maior negócio.
0: O país de quem a China recebe mais petróleo Neste atualmente momento, é passou a ser a Rússia. A
1: Rússia. A ser, antes era a Arábia Saudita. E...
0: Mas também a China compra. Desculpa pôr a coisa de uma maneira tão crua, mas de alguma maneira a China então é o maior. Uh, uh, cliente. O maior cliente e o maior uh, fornecedor uh, de divisas para continuar a alimentar o esforço de guerra russo. Ou é, uma...
1: é, é, é legítimo dizer isso, simplesmente. Não, eu digo isto no sentido em que,
0: por exemplo, uh, uh, no Ocidente há um conjunto de sanções e uma política de sanções que visam precisamente estrangular de alguma maneira a, a cúpula do poder russo. Ora, a China o que está a fazer na prática é impedir
1: esse estrangulamento. Não, não é só a China, Sim. a Índia também, Israel, a Turquia, há vários países que fazem parte de vários blocos, digamos assim, Sim. que não subscrevem as sanções. Ou seja, países que não estão alinhados com o Ocidente. Exatamente. E que faz, não, a Turquia até faz parte da NATO e Israel é o país mais mais acarinhado em Washington, país do mundo mais acarinhado em Washington. Os primeiros ministros de Israel discursam no Congresso. Não é? de, de, desse ponto de
0: vista, um, uh, é possível perceber e identificar qual é, em concreto, um, o tipo de relação que têm as duas lideranças. Isto é, uh, Vladimir Putin e Xi Jinping são uh, dois dos uh, uh, mais importantes representantes de regimes não democráticos, de líderes autoritários no planeta. Mas... Como é que eles se dão? Como é que a sua relação tem evoluído? Eles têm uma relação uh, cordial? O que é que nos podes dizer é, sobre isso?
1: Essa pergunta é interessante porque aí há de facto uma novidade é que para já Xi Jinping e Putin já se encontraram mais de 30 vezes o que é pronto, talvez único na história das relações internacionais com quaisquer países o próprio Xi Jinping numa nota pessoal muito rara e eu aliás nunca a ouvi um líder chinês falar desses termos, descreveu uma vez o Putin como o seu melhor amigo. Falaram há pouco tempo ao telefone no dia em que o Xi Jinping fez 69 anos, uhum. eles são da mesma idade. O, o Putin tem uns meses, faz 70 anos, em outubro, o Xi Jinping fez 69 agora em junho. Uh, portanto, há uma, há uma grande proximidade. Ambos partilham a ideia de que uh, os países precisam de ser fortes os grandes países precisam de ser fortes e, e precisam ter um tipo especial de relações. Todos os países são iguais, mas, quer dizer, Estados Unidos, Brasil, uh, Rússia, Índia, China, são países, são, são o que eles chamam grandes países. E, e é preciso ter um tipo novo de relações entre esses países. isso é comum em Pescovo e em Pequim. E, por outro lado, a ideia de que o a sua opos a comum oposição a um mundo dominado, dominado por uma única potência, neste caso...
0: Embora, embora tu tenhas frisado que a China não se quer amarrar muito a alianças, não é propriamente a sua política, mas muito do que se tem falado ao longo dos últimos meses é sobre a alteração geoestratégica no planeta a que se está a assistir. E desse ponto de vista é incrível tu já falaste da Índia, Uh, vermos surgir uma espécie de aliança entre a Índia, China e Rússia três dos mais, maiores e mais populosos uh, países do planeta
1: não creio, até porque são três gigantes e, os, e, que, e que, só, que se relacionam bem se, uh, se, nas zonas em que têm acordo eu, por exemplo, um, houve, recentemente houve a Cimeira dos BRICS e que reuniu os presidentes Sim, era virtual, mas Sim. organizada pela China, que reuniu os presidentes da Rússia, os líderes da Rússia, China, África do Sul... Brasil... Brasil... Índia... E Índia. Exatamente. E o comunicado final tem... O acrónimo os... BRICS é exatamente os países é que fazem parte. E só há, um, só há um parágrafo, são 58 pontos, a declaração final, só há um parágrafo a, de quatro linhas, sobre a Ucrânia, para dizer, para dizer que... Os, uh, defendem negocia, uh, conversações entre, entre a Ucrânia e a Rússia e que a posição de cada um já foi definida nos locais próprios, isto é, na ONU onde a China, a África do Sul e a Índia se abstiveram não condenaram a Rússia não condenaram, exatamente portanto, é, e, portanto a visão deles é nós colaboramos naquilo em que estamos de acordo e que podemos ambos ganhar mas naquilo em que não estamos de acordo não falamos uh, nos últimos
0: tempos Uh, neste realinhamento geoestratégico de que falámos, um dos pontos centrais uh, no Ocidente tem sido, se quisermos, o ressurgimento da NATO. Houve recentemente um encontro uh, NATO em que um dos pontos-chave que parece ter surgido é a identificação um, da China, e não estou a falar da Rússia, estou a falar da China, como uma ameaça. Uh, que implicações é que este tipo de posição pode vir a ter um, uh, no futuro e no mundo que vamos ter uh, nos próximos anos, por exemplo?
1: Isso representará uma mudança enorme, colossal, não é? à, escala, à escala planetária, visto que pressupõe uma ambição geoestratégica da NATO que extravasa o seu propósito inicial. Estamos a falar de uma organização, <risos> de uma organização concebida como defensiva, para se opor ao expansionismo soviético após a Segunda Guerra Mundial, que acolhia também ditaduras, que era o caso de Portugal, que era o um membro fundador, é, a Turquia, fundador, a Turquia. A, a Grécia teve uma ditadura também e isso não impediu de figurar na NATO. Agora, a ideia de passar, de, de, ver o, de, de projetar o inimigo para o, o Pacífico é um salto colossal, que eu não, quer dizer, não sou geostratégico, isto em relações internacionais, não adivinho o que é que isso pode as consequências que isso pode ter. Mas uma coisa é certa, parece-me a mim, é que é difícil transformar a China num inimigo, visto que a China é, ainda é a fábrica do mundo e, portanto, nós só tivemos de ver as relações comerciais entre a China e a Rússia. Nestes primeiros quatro meses, o número chineses aumentaram 25%, somando 51 mil milhões de dólares. Mas as relações comerciais da China... Com, com a União Europeia e com os Estados Unidos são quatro vezes mais do que isto e continuam a aumentar portanto a relação é tão estreita há, há mais de 200 empresas chinesas cotadas na bolsa de Nova Iorque portanto a embora a retórica do Partido Comunista Chinês fale insistentemente do declínio do Ocidente uhum. no íntimo os, os líderes chineses sabem que os países mais, o país mais próprio do mundo mais próspero do mundo, com a economia mais criativa até agora continua a ser os Estados Unidos e por isso eles têm tão boas, tão boas relações, senão não investiu, não investir faz sentido investir num país que se diz estar em declínio tu, uh... e essa ligação é difícil de destruir, enquanto não, nós em casa não temos nada main in, in Russia, provavelmente nem sequer a vodka, já compramos uhum. antes à Finlândia uhum. e à Polónia <risos> Mas da China, estamos sempre, temos sempre relacionados com a China.
0: Falaste aí no Pacífico, um, e um dos pontos que também é uh, uh, referido por vezes quando se olha para este conflito, é uma espécie de paralelismo com a situação de uh, Taiwan. Paralelismo <coughs> no sentido de é, a tensão uh, que existe agora no leste da Europa também existe com a questão de Taiwan, envolvendo a China. Quais, qual é o paralelismo ou as implicações do atual conflito para o Pacífico, como dizias?
1: Isso tem sido de facto muito falado e a questão de Taiwan, há pouco tempo houve uma capa, há uns meses, uma capa da, da revista The Economist descrevia Taiwan como o sítio mais perigoso do mundo. Hum. E de facto é porque é o sítio suscetível de causar ou de suscitar um confronto direto entre as duas maiores economias do mundo, China e Estados Unidos, e provavelmente duas das mais poderosas forças armadas do mundo. E, e isso é uma situação delicada. A situação é paradoxal, porque, por um lado, Taiwan... Taiwan não existe, num certo sentido. O que diz no passaporte e no bilhete de identidade dos cidadãos de Taiwan é a República da China, sem o adjetivo popular. É? Ah, Zhonghua Mingguo, está ah, escrito claramente. E, e a Constituição de Taiwan fala do governo provincial de Taiwan Taiwan é uma província é uma província da China Taiwan, o que existe em Taiwan é a área livre da República da China no continente é o contrário eles é que são livres, os outros é que continuam oprimidos e a China sempre disse que defende a reunificação pacífica <risos> exceto se a ilha declarar a independência e aliás aquela forma um país de dois sistemas que vigorou em Hong Kong e em Macau, foi pensada para facilitar a reunificação com Taiwan. O que acontece é que, há, há, à luz do que aconteceu em Hong Kong, já nem, pouca gente em Taiwan acredita ou é favorável a essa fórmula um país de dois sistemas. Portanto, há ali um imbróglio. Hum. Por um lado, a China, de um lado e do outro, o estreito Taiwan, Taiwan deve a sua prosperidade ao mercado chinês, continua a ser o maior empregador privado da República Popular da China, é uma empresa de Taiwan, que Foxconn, que fabrica os iPhones, por exemplo, e que emprega mais de um milhão de trabalhadores na China. E, agora, aquilo é uma grande contradição. Eu acho que a tradicional paciência chinesa poderá um dia pensar que eles encontraram uma forma mágica uhum. para resolver o problema, que não a guerra. Uma guerra seria catastrófica. E não... Mas está ali um grande problema. De facto, a maioria da população... Taiwan não gostará de viver sob a bandeira vermelha como, porque viu que tinha acontecido em um Mas, oh, oh,
0: António, mas o, o, sendo o problema tão bicudo a tal região mais perigosa do mundo como falavas, com o crescendo de tensão Estados Unidos versus China, a questão de Taiwan só fica mais difícil, ou não?
1: É, fica, fica mais difícil agora quer dizer, daqui a dois anos vai haver eleições se voltar a ganhar o Partido Nacionalista como já aconteceu Haverá um desanuviamento porque o Partido Nacionalista, Taiwan, governou a ilha durante muitos anos. Aliás, o, o, Taiwan existe como entidade separada do resto da China porque, no final da Guerra Civil no continente, ganha pelos comunistas, o que restava do governo, na altura dirigido por Chiang Kai-shek, Kai que era o líder do Partido uhum. Republicano, de nacionalista, refugiou-se em, em Taiwan. Entretanto, aparece a Guerra da Coreia logo a seguir, em 1950, e a Taiwan é integrado na área de segurança dos Estados Unidos e ficaram separados até hoje. Com a democratização de Taiwan, acrescentou-se uma nova separação, não apenas política, mas social. Portanto, já temos uma. Desde os meados dos anos 90, todos os órgãos do poder político em Taiwan são eleitos por sufrágio direto. E, portanto, já há uma geração inteira que se habituou Sim, a ser. Cert... o fosso, fosso vai-se cavando. O fosso vai-se cavando, mas o sentimento que eu tenho, conheço. Taiwan também, é que a maioria das pessoas, no fundo, quer o status quo. Isto é, à espera que qualquer coisa possa acontecer, porque há alternativa, e isso tem a impressão que os Estados Unidos estão conscientes disso, e o Presidente Biden, no último telefonema que fez com Xi Jinping, voltou a reafirmar que considera que Taiwan é parte da China e que só põe a alteração unilateral do status quo. As pessoas querem manter como está, isto é, o mercado chinês assegura a contínua prosperidade de Taiwan e eles vão vivendo assim porque a alternativa será a guerra.
0: É. Muito bem. Para finalizar pedimos ao António Queiro uma sugestão, uma dica, uma ideia que nos ajude a ficar a saber um pouco mais sobre a China, além naturalmente do que ele hoje aqui já nos
1: trouxe. Bem, um, Martim, eu... eu, eu, eu trouxe aqui uma sugestão de um livro chamado, que é de um autor chinês tem essa vantagem, porque nós vemos muitas vezes se, quando se fala da China, os autores que citam são sempre autores ocidentais. Né? So, é o que lemos no Economist, no Foreign Affairs, no New York Times, mas os chineses têm tudo em quantidades industriais como se deve imaginar, não é? E, e há um autor chinês, um romancista, Yu Hua, que tem um livro, já está traduzido em português diretamente do chinês, chamado China em 10 Palavras. É um livro, em alguns aspectos, está um bocado desatualizado, sobretudo que a palavra líder, se fosse escrita, se ele escrevesse hoje sobre essa palavra líder, teria que falar do crescente autoritarismo e do tipo de liderança do presidente Xi Jinping, que é um, dado, que é um fenómeno novo na China, desde o tempo do, do antigo presidente Mao que não havia um líder que centralizasse tanto o poder e a própria ideia de liderança coletiva que tinha sido promovida antes Hoje foi, está completamente esquecida. É um livro muito interessante. Uma das palavras é a palavra Revolução das Dez Palavras. Uhum. Que é, e é tem entrecortado com. Ele é um romancista, tem dois romances também, já traduzidos em português. E é este, embora seja um ensaio entrecortado com memórias pessoais dele ao longo de. Ele nasceu em 1960, portanto apanha um retrato da China, no fundo.
0: Muito obrigado. Eu já anotei a China em Dez Palavras. Obrigado. Para a semana, voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras. Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast.